0: హలో లూయా హలో లూయ్యా సరే మంచిది అందరం ముందు ఇచ్చి నిలబడదాం దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకుందా పరిషత్ గంధంలో నుండి రాములకి రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చి నుంచి మనం చదువుకుందాం కాబట్టి ఇప్పుడు క్రీస్తు చేసునందు ఏ శిక్షా లేదు క్రీస్తు జీవమునిచ్చు ఆత్మ యొక్క పాప మరణముల నియమము నుండి నన్ను విడిపించాను ఎట్లాగా ధర్మశాస్త్రము దేన్ని చేయజాలకపోయానో దాన్ని దేవుడు చేశాను శరీరమును అనుసరింపక ఆత్మను అనుసరించే నడుచుకున్నామని అందు ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన నీతి విధి నెరవేర్చబడవాలని పాప పరిహారము నిమిత్తము దేవుడు తన సొంత కుమార్ని పాప శరీరాకారంతో పంపి ఆయన శరీరం ముందు పాపమునకు శిక్ష విధించను శరీరానుసారులు శరీర విషయం మీద మనస్సును ఆత్మానుసారులు ఆత్మ విషయం మీద మనస్సునుతురు శరీరానుసారమైన మనస్సు మరణము ఆత్మానుసారమైన మనస్సు జీవమును సమాధానమై ఉన్నది ఏలైనగా శరీరానుసారమైన మనస్సు దేవునికి విరోధమై ఉన్నది అది దేవునికి ధర్మశాస్త్రమును కొలవబడదు ఏమాత్రమును లోపం నెరదు కాగా శరీర స్వభావము గలవారు దేవుని సంతోషపరచ దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించినలా మీరు ఆత్మస్వభావము కలవారే కానీ శరీర స్వభావము కలవారు కారు ఎవడైనా క్రీస్తు ఆత్మ లేని వాడైతే వాడైన వాడు దేవుడు తన వాక్యం దీవించనిగాక ప్రార్థించుకుందా స్తోత్రములు ప్రభు కృపగల తండ్రి మీ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా తండ్రి శనివారము ఈ రీతిగా నీ పాలసీ అనేదిలో చేరి ఇంతవరకు నీ పాటల ద్వారా కీర్తించి ఘనపరిచి ఆరాధించి ఉన్నాము ఈ సమయంలో నీ యొక్క లేఖల మద్దకు కొద్ది నిమిషం నన్ను సిల్లుచాటును మరుగు చేయండి కావాల్సిన ఆత్మీయ ఆహారం మీరు దాయిచేయండి మా ఆలోచనలు మా తలంపులు మీరు స్వాధీనపరచుకనండి అపాధి తండ్రి ప్రతి ఒక్క హృదయానికి కలగజేసున్న నుంచి విడుదల మీరు దాయిచేయండి ప్రభావం మిమ్మల్ని చూచే కన్నులు దాయిచేయండి మీతో సహవాసం చేసే మనసును దాయిచేయండి దేవా కనికరించమని ప్రార్థిస్తున్నాను నీ పరిశుద్ధాత్మ లేకపోతే నా కాదని చెప్పిన దేవుడవు నా నీ పరిశుద్ధాత్మను సమృద్ధిగా మా హృదయాల్లో కొమ్మరించమని మీ ఆత్మ కొరకు కనిపెట్టుకుని ప్రార్థించబోచుండగా ఓ నీ వాక్యమును మా కొరకు కొద్ది సమయం విరిచి నా ఆయన మీరేం మాట్లాడమని తండ్రిని బలహీనని బలపరిచి మీరేం మాట్లాడి మీ నమ్మనికి మహమ తెచ్చుకోమని హేస్ కృష్ణాలు ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నా కూర్చున్నా సో మంచిది మరి కొద్ది నిమిషాలు మనకు ఆలోచన వాక్యంపైన ఉంచుదాం చదవనటువంటి వ్యాఖరలో మరి గడిచిన వారము కొన్ని కార్యాలు మనం చూసాము క్రీస్తువెస్ నందు జీవమునిచ్చు ఆత్మ యొక్క నియమం అంటే ఏంటో మనం చూసాము మరి అది పాప మరణముల నియమము నుండి మనల్ని ఎలాగ విడిపించిందో మనం చూసాము పాప నియమం అంటే ఏంటో మనం చూసాము మరణ నియమం అంటే ఏంటో మనం చూసాము మరి ఇవన్నీ మీకు జ్ఞాపకం ఉన్నాయో లేదో నాకు తెలియదు కానీ దేవుడైతే దాన్ని చెప్పుకుంటా మనకు కావలసిన వర్తమానాన్ని ఆయన ఎంచుకుంటా వెళ్ళిపోతా ఉన్నాడు ఆయన అయితే మనము మరి మన యొక్క ఆసక్తి మన యొక్క ఆలోచన దేవుని పైన నిలిపితేనే మనము దేవుని మనం పొందుకోగలుగుతాం మరి దేవుణ్ణి మనం పొందాలంటే మొదట మన ఆసక్తి మన ఆలోచన మరి మన యొక్క ఏకాగ్రత దేవుని పైన పెడితేనే అందుకే మరి ఏలియా ఏమంటున్నాడంటే నేను ఎత్తబడిన తర్వాత నా దుప్పటి మరి నేను నీ కనపడితే నా దుప్పటి నీకు దొరుకుతుంది అంటున్నాడు ఆయన చదేవిధంగా మరి ఆసక్తి పైకి యేసు ఆ పరిశుద్ధాత్మ మరి మన ఆసక్తిని కనుక ఆకర్షణ గనక ఆయన తీసుకోగలిగితే ఆ గొప్ప ఆకర్షణ ఆయన మనకి ఇవ్వగలిగితే అప్పుడు మనము మరి ఆయనకి ఆయన యొక్క చిత్తాన్ని చేసి ఆయన ఒక ఆత్మను పొందుకోగలుగుతాం జాగ్రత్తగా గమనించండి మరి ఆయన యొక్క ఆకర్షణ అందుకే ఆయన లేఖనంలో ఒక మాట అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఆయన అంటున్నాడు నేను పైకి ఎత్తబడినట్లయితే మిమ్మల్ని నా ఎద్దకు ఆకర్షించుకుంటానని చెప్పాడు ఆయన కాబట్టి ఆయన ఆకర్షణ మన జీవితాల్లో ఉంటే అది నిజమైన గుర్తు అది మరి ఆయన ఆకర్షణ మరి మన జీవితాల్లోకి వచ్చినప్పుడు మనం దేన్ని పట్టించుకోని మరే వరే వాక్యాన్ని మాత్రమే మనం పట్టించుకుంటాం ఎందుకంటే ప్రతిదీ కూడా ఒకరోజు లేకుండా పోయిద్ది అన్నాడు ఆయన వాక్యము తప్పితే మిగిలిందంతా కూడా ఏమైద్ది అంటే ఒకరోజు ఏది లేకుండా పోయిద్ది నిలబడేది వాక్యం మాత్రమే మరి శాశ్వతమైనది వాక్యమైనప్పుడు మనం నిలబడేదాన్నే మనం తీసుకోవాలి ఆ నిలబడే దాని మీదే మనం దృష్టి పెట్టాలి ఎందుకంటే బైబిల్ ఏమని చెబుతుందంటే ఆకాశ్యం భూమి గతించ గతించును కానీ నా మాటలు ఏమాత్రమో గతించమన్నాడు ఆయన మాటలు మరి అనగా ఆయన వాక్యము శాశ్వతమైన ఆయన వాక్యము దానిపైన మనం కనుదృష్టి పెట్టినప్పుడు మరి ఆ వాక్యం పైన మనం ఏకాగ్రత పెట్టినప్పుడు అప్పుడు మాత్రమే దాన్ని మనం పొందుకోగలుగుతాం చూడండి మీరెందుకు మీరెందుకు నా వాక్యాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవట్లేదు యస్క్రీస్ అడుగుతున్నాడు మీరు శ్రద్ధగా దాన్ని వినక వినకపోవటం వల్లనే అన్నాడు ఆయన మీరు దాన్ని వినట్లేదు కాబట్టి దాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు కాబట్టి వాక్యము శ్రద్ధగా వింటే కూడా అర్థమవటం కష్టమే అంటున్నారా శ్రద్ధగా విన్నా కూడా అర్థమవటం కష్టమే ఇంకా ఆడతా పాడతా వింటే లోక కార్యాలతో వింటే ఇంక అస్సలు అర్థంగానే కాదు కాబట్టి మరి ఆయన నన్ను వదిలిపెట్టి ఎక్కడికి పోతాళ్లే అనే ఒక భరోసాలోకి మనం ఉండకూడదు మనం ఒక నిశ్చేతలోకి వెళ్ళిపోకూడదు మనం ఆగిపోకూడదు కానీ నిరంతరము ఆయన కృప కొరకు కనిపెట్టుకొని ఉండాల కృప కనిపెట్టుకున్నప్పుడు ఆయన మరి జాగ్రత్త మన వాక్యం వినటానికి జాగ్రత్త వహిస్తాం మరియు ఏ విధంగా జాగ్రత్త మనం చూసాము ఆమె ఆయన పాదాల దగ్గర కూర్చొని పనులన్నీ పక్కన పెట్టి కూర్చొని ఆలోచనలన్నీ పక్కన పెట్టి ఆయన ఏం చెబుతున్నాడో దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా పట్టుకుంది కాబట్టి అలా కూర్చొని వింటే కూడా అలాంటి మర్యల వల్ల కూడా కాదు వాక్యాన్ని పట్టుకోవటం మరి ఎలా చని అయితే వినాలి విన్న తర్వాత దేవుడు ఆయన కృప చూపిస్తే ఆయన ఆయన పరిశుద్ధాత్మను మనకిస్తే లేఖనాన్ని తెరిస్తే అప్పుడు దీన్ని మనం పొందుకోగలుగుతాం ఎంత ప్రణాళిక ఉన్న దేవునికి మరి మనము మరి విన్నవాక్యం విన్నట్లు మర్చిపోతూ ఉంటే మనం దాన్ని మనం పొందుకోలేం జాగ్రత్తగా గమనించండి మనము పాప నియమం అంటే ఏంటో మనం చూసాము తర్వాత మరణ నియమం అంటే ఏంటో మనం చూసాము ఎందుకు ఆయన పౌలు గారు ఇక్కడ ఈ మాట చెబుతున్నాడంటే క్రీస్తీసు నందు జీవమునిచ్చు ఆత్మ యొక్క నియమము అనే దానికోసం ఒక శనివారం అంతా చెప్పాను నేను క్రీస్తుయేసు నందు అంటే అర్థమైందంటే మనల్ని ఒకే శరీరం ద్వారా ఒకే ఆత్మ ద్వారా ఒకే శరీరంలోనికి అనగా పిరమిడ్లోకి తీసుకొని వెళ్ళి ఆ పిరమిడ్లోకి వెళ్ళిన వాళ్ళకి మాత్రమే పాప మరణ నియమములపైన విజయం ఇస్తున్నాడు దేవుడు ఇది అందరికి కాదు కాబట్టి మరి ఏ డినామినేషన్ కూడా క్రీస్తిస్లోకి రాలేకపోతుంది ఆ ఒకే ఆత్మ ఒకే ఆత్మ ద్వారా ఒకే శరీరంలోనికి ఏ డినామినేషన్ రాలేదు గలిగింది ఒకే ఒకటి ఏంటంటే ఆయన ఎన్నుకున్న వధువు మాత్రమే ఎందుకంటే వర్తమాన ఆత్మని ఏ డినామినేషన్ ప్రేమించదు వర్తమానాన్ని ఏ డినామినేషన్ చేర్చుకోదు చేర్చుకునేది ఎవరంటే కేవలము ఈ గడియ వర్తమాన ప్రజలు మాత్రమే కాబట్టి ఆ దినముల్లో మరి పౌలు గారి వర్తమానం ఎవరు అంగీకరించారో వాళ్ళందరూ క్రిస్తియస్లోకి వచ్చారు దాని తర్వాత ఐరేనియస్ వర్తమానం ఎవరు అంగీకరించారో వాళ్ళందరూ క్రీస్తు యేస్సులోకి వచ్చారు మార్టిన్ వర్తమానం ఎవరు అంగీకరించారో వాళ్ళు వరకే క్రీస్తు యేసులోకి వచ్చారు కొలంబా మార్టిన్ లోధర్ చూడండి మార్టిన్ లోధర్ వర్తమానం ఎవరు అంగీకరించారో వాళ్ళు క్రీస్తు యేసులోకి వచ్చారు ఆ రోజుల్లో పోపులు ఉన్నారు బిషప్లు ఉన్నారు వాళ్ళు ఎవరు క్రీస్తు యస్సులోకి రాలేదు కానీ ఆ నక్షత్రమైన వర్తమానికుడి ద్వారా వర్తమానం తీసుకుని తీసుకున్న వాళ్ళు మాత్రమే క్రీస్తు యేసులోకి వచ్చారు క్రీస్తు యేస్ అంటే పిరమిడ్ అనమాట కాబట్టిక్కడలో ఇక్కడికి రావాలంటే వర్తమానం కాదు కావలసింది వర్తమాన పుస్తకం కాదు కావలసింది వర్తమాన ఆత్మ కావాలి మనకి వర్తమానంలో ఏ ఆత్మ ఉందో అది మనం పొందుకోవాలా వర్తమాన పుస్తకం బస్తాలు బస్తాలు పెట్టుకున్నా వర్తమాన ప్రెస్సే పెట్టుకున్నా ఉపయోగం లేదు అర్థమవుతుందా మనకు కావలసింది ఏంటంటే వర్తమాన ఆత్మ కావాలి ఈ వర్తమాన ఆత్మ ఎవరిలోకి వస్తుందో వాళ్ళు క్రీస్తు యేసులోకి వస్తున్నారు కాబట్టి మనం దేవుణ్ణి అడగాల్సింది ఏంటంటే ప్రభు వర్తమాన ఆత్మనివ్వండి ప్రభువా వర్తమాన ఆత్మ మన లోపలికి వస్తే ఏం చేస్తాడంటే వర్తమానమును జీవితంగా మారుస్తాడు ఆయన వర్తమానం చేతిలో పట్టుకోవటం కాదు ఎందుకంటే డినామినేషన్ వాళ్ళు పక్కకి వెళ్ళిపోయారు ఓకే ఇప్పుడు సమస్య ఎక్కడుందంటే వర్తమాన ప్రజల్లోనే డివైడ్ చేస్తున్నాడు దేవుడు వర్తమానము కలిగిన వాళ్ళు వర్తమాన ఆత్మ కలిగిన వాళ్ళు కాబట్టి వర్తమాన ఆత్మ కలిగిన వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు వర్తమానము కలిగిన వాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే కేవలము అక్షరమును మాత్రమే మోసుకెళ్ళే వాళ్ళుగా వర్తమానం కలిగిన వాళ్ళు ఉంటారు మనమైతే మరి అక్షరానికి కాదు కానీ ఆత్మని పొందుతున్నాము అందుకే ఇక్కడ ఏడో అధ్యాయంలో ఆయన చెప్తున్నాడు ఐదో వచనం ఏలైన మనము శరీర సంబంధమై ఉండినప్పుడు మరణార్థమైన ఫలమును
1: పాపేచ్లు మన అవయవలలో కార్య సాధకములై ఉండి చదవండి ఇప్పుడైతే దేని చేత నిర్బంధింపబడి దాని విషయమై చనిపోయిన వారమై ధర్మశాస్త్రం నుండి విడుదల పొందితమి
0: ధర్మశాస్త్రము నుంచి విడుదల పొందితే కనుక
1: మనము అక్షరానుసారమైన కలవారం కాక
0: మనము అక్షరానుసారమైన ప్రాచీన స్థితి కలిగవరము కాక
1: ఆత్మానుసారమైన నవీన స్థితి కలవరమైనా
0: ఆత్మానుసారమైన నవీన స్థితి కలవరమై సేవ చేయుచున్నాము ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే అక్షరార్థమైన అక్షరాన్ని పట్టుకున్న వాళ్ళు ప్రాచీన స్థితిలో ఉంటారంట ప్రాచీన స్థితి అంటే అర్థమైందంటే నీవు నీ తల్లిదండ్రుల గర్భంలో పుట్టినప్పుడు ఏ స్వభావం ఉందో నీవు వర్తమానంలోకి వచ్చినాక యాభై సంవత్సరాలు వర్తమానంలో విశ్వాసిగా ఉన్నా నీ స్వభావం అలాగే ఉంటుంది దాన్ని ఆయన ఏమన్నాడంటే ప్రాచీన స్థితి అన్నాడు అయితే ఆత్మ నీ జీవితంలోకి వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే ఆయన ఆత్మానుసారమైన ఏమన్నాడు నవీన స్థితి గలవారమై సేవ చేయించున్నాం కొత్త స్థితి ఇస్తున్నాడంట ఆత్మ వచ్చినప్పుడు ఏమైందంటే మనకి నవీన స్థితి ఇస్తాడంట నవీన అనే పదం వాడరు కానీ బైబిల్లో వాడరు అందుకే దాన్ని అర్థం చెప్పాల్సి వస్తుంది ప్రాచీన అనేది కూడా మన వాళ్ళు వాడరు ఎందుకంటే ఒక కాన్వెంట్కి వెళ్ళే పిల్లని పిలిచి ప్రాచీన అంటే ఏంటంటే ఏంటిది అంటారు నవీన అంటే ఏంటో వాళ్ళకి తెలియదు ఎందుకంటే ఆ పదాలు అవి వాడుకుల లేవు అందుకే దాన్ని కొద్దిగా నేను ఆగి దాన్ని వివరిస్తూ ఉన్నాను ఆయన ఏమన్నాడంటే ప్రాచీన స్థితి నవీన స్థితి అంటే పాత స్థితి కొత్త స్థితి అంతే ఏం లేదు అక్కడ దాన్ని అలా పెట్టకుండా ఈ విధంగా పెట్టడం వల్ల కొంత కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఆయన దాన్ని మరి దానికి అర్థం చెప్పినప్పుడు దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా పట్టుకోవాలా ఆయన ఏమంటున్నాడంటే అక్షరానుసారమైన ప్రాచీన స్థితి అక్షరం అంటే కేవలము వర్తమాన బుక్ మాత్రమే పట్టుకొని ప్రాచీన స్థితిలో బ్రతుకుతూ ఉంటే వర్తమానాన్ని మాత్రమే పట్టుకొని అనగా పుస్తకం మాత్రమే పట్టుకొని పాత బ్రతికే మనలో ఉంటే అది ఇంకా ఆత్మరాలేదని చూపిస్తుంది అయితే నవీన స్థితి అంటే కొత్త జీవితం వచ్చిందంటే నీ లోపల దేని బట్టి వస్తుందంటే కేవలము పరిశుద్ధాత్మని బట్టే నీకు కొత్త స్థితి వస్తుంది అంటున్నాడు ఆయన చూడండి ఇక్కడ ఆ కొత్త స్థితి అంటే అర్థమైందంటే మనం తల్లిదండ్రుల వల్ల తల్లిదండ్రుల వల్ల పుట్టుకు పుట్టినప్పుడు వచ్చిన స్థితి పెరుగుతూ ఉండగా ఉన్న స్థితి మన శరీరంలో ఉన్న స్థితి అదే అసూయ అదే కోపం అదే అదే మరి అబద్ధంలాడటం అదే మరి లోక సంబంధమైన కార్యాలు ఇవన్నీ కూడా పాత స్థితి మరి ఈ పాత స్థితి ఇంకా కొనసాగుతున్నట్లయితే నవీన స్థితి మన లోపలికి రాకపోతే ఆత్మ రాలేదని అర్థం సో ఆత్మ కనుక వస్తే ఏమవుతుందంటే ఖచ్చితంగా పాత స్థితి అంతా మన లోపల నుంచి వెళ్ళిపోయిద్ది కాబట్టి మనం ఆత్మని ఆత్మ ఆత్మ వల్ల మాత్రమే ఇది సాధ్యం అక్షరం వల్ల ఇది సాధ్యం కాదు నా దగ్గరండి మొత్తం పన్నెండు వందల పుస్తకాలు ఉన్నాయండి ఇంట్లో అని చెప్పామనుకో పన్నెండు వందల పుస్తకాలన్న ఉపయోగం లేదు పన్నెండు వేల పుస్తకాలు ఉన్నా ఉపయోగం పుస్తకము అది నిన్ను మార్చదు కానీ పుస్తకములో ఏ ఆత్మ ఉందో ఆ ఆత్మ నీ లోపలికి వస్తే దాని పేరే వర్తమాన ఆత్మ చూడండి వర్తమాన ఆత్మ వచ్చినప్పుడు అది ఎలా ఉంటుందంటే కొన్ని సందర్భాల్లో నువ్వు ఆలోచిస్తుంది ప్రోక్త నువ్వు చదకపోయినా ముందే ముందే నీ మనసులో ఉంటుంది ఇది కరెక్ట్ అనే ప్రాక్త దాన్ని చదువుతున్నప్పుడు ఇది నా మనసులో ముందే తెలుసు అనుకుంటాం కారణం ఏంటంటే నీ లోపలికి ముందు ఏమైందంటే వర్తమాన ఆత్మ వచ్చేసింది నీ లోపలికి ప్రాక్త మనసు నీ మనసు ఒకటిగా ఉంటుంది వర్తమానంలో ఏముందో అది ఆత్మగా ఉంటుంది అక్షరము కాదు అక్షరాన్ని పట్టుకెళ్ళి ప్రతి అక్షరాన్ని మోసుకెళ్ళిన శాస్త్రులు పరిశీలు దాన్ని కళ్ళు మూసుకొని అప్పచేవుతున్నారు కానీ అందులో ఏముందో వాళ్ళకి తెలియదు కానీ ఆత్మానుసారంగా వచ్చినటువంటి దేవుని పిల్లలు ఒక ప్రశ్న వేస్తే వాళ్ళు ఏమి చెప్పలేకపోతున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళు అక్షరానుసారంగా మాత్రమే దాన్ని పట్టుకున్నారు దాని వలన వాళ్ళ పాత స్థితి మారలేదు చూడండి దానికే ఇక్కడ పౌలు గారు ఏమంటున్నాడంటే ఇక్కడ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నాడు క్రీస్తు ఇస్తున్నందు జీవమునిచ్చు ఆత్మ యొక్క నియమము పాప మరణముల నియమము నుండి నన్ను విడిపించను ఎందుకు ఆ స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నాడంటే దాని పునాది ఏడో అధ్యాయం లేసాడు ఆయన ఏడో అధ్యాయంలో ఆయన బాధ అంతా చెప్పుకొచ్చాడు ఆయన బాధ కాదు అసలు మానవ జాతి బాధ అది మానవ జాతి బాధ అంతా ఆయన చెప్పుకొని వచ్చి దాని యొక్క దాని యొక్క పరిష్కారాన్ని ఎనిమిదిలో చెబుతున్నాడు ఆయన ఏడో అధ్యాయంలో సమస్య ఉంది ఎనిమిదో అధ్యాయంలో పరిష్కారం ఉంది వింటున్నారా ఏడులో సమస్య ఉంది అది లవోదికియా లవోదికి జబ్బులేంటి సమస్య ఎనిమిదిలో పరిష్కారం ఉంది వింటున్నారా ఎనిమిదిలో ఏముంది ఏడు ముద్రలు ఉంది అక్కడ గొప్ప వెలుగు ఉంది అక్కడ కాబట్టి ఎనిమిదిలో పరిష్కారం ఉంది చూడండి పౌలు గారు దాన్ని ఫాలో అవుతున్నాడు ఇక్కడ ఆయన ఏడులో ఏం చేశాడంటే అంతా సమస్యను తీసుకొని వస్తున్నాడు సమస్య గురించి మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి ఏడవచనం కాబట్టి ఏముందము ధర్మశాస్త్రము పాప మాయన అట్లా రాదు ఆ
1: ధర్మశాస్త్రం వల్లనే కాని పాపమనగా ఎట్టిదో నాకు తెలియకపోవును ఆశింపవద్దని ధర్మశాస్త్రం చెప్పని
0: అడలా దురాస
1: ఆయన సకల విధమైన దురాశలను నాయందు పుట్టించను
0: చూడండి ఆజ్ఞ దేవుడు ఇచ్చాడు నువ్వు ఇలా చేయకూడదు నువ్వు ఇలా చేయకూడదు అయితే ఆజ్ఞ ఆజ్ఞను హేతు చేసుకుని పాపం ఏం చేసిందంటే మన లో పెట్టేసిందైతే ఇంటే ఇంకా అంటునాడు అక్కడ పదవచ్చ
1: అప్పుడు దేవార్ధమైన ఆజ్ఞ నాకు మరణార్థమైనట్టు కనబడిను ఏల అనగా పాపము ఆజ్ఞను హేతు చేసుకొని నన్ను మోసపుచ్చి దాని చేత నన్ను చంపిన ధర్మశాస్త్రము పరిశుద్ధమైనది చూడండి
0: ధర్మశాస్త్రము పరిశుద్ధమైనది ఆజ్ఞ కూడా పరిశుద్ధమైనదియు నీతి గలదయు ఉత్తమమైనది ఉన్నది అందులో ఏ లోపం లేదు కానీ ఆ ఆజ్ఞని చెప్పటం వల్ల సరే ఇది మీకు అర్థమవటానికి ఒక కార్య చెప్తాను దేవుడు ఏదైనా తోటలో ఒక ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు ఎవరికి ఇచ్చాడు ఆయన పిల్లలకి ఇచ్చాడు ఆయన పిల్లలకి ఒక ఆజ్ఞ ఇచ్చినప్పుడు దయ్యము ఆజ్ఞ నినింది ఆజ్ఞ రాకముందు దానికి ఏ ఆలోచన లేదు అది బాధపడుతూ ఉంటుంది ఏంటంటే నా స్థానం ఆదాము తీసుకున్నాడు వింటున్నారా మరి కాబట్టి ఆ దయ్యం ఏం చేస్తుందంటే ఏ విధంగా అయినా మానవ జాతిని నేను పడగొట్టాలి ఈ యొక్క బాధలో ఉండేది కానీ అది ఏం చేయలేదు కానీ దాని యొక్క ప్లాన్ ఏంటంటే దాని ఆలోచన ఏంటంటే ఎప్పుడైతే దేవుడు తినుదినమున చచ్చదవు అని చెప్పాడో ఆజ్ఞ వినిందంట ఎవరు వినింది అపో అది అప్పుడు అది పాతాళంలో ఉన్న దయాలందరికీ చెప్పింది నాకు ఆయుధం దొరికింది అని అర్థమవుతున్నాను నేను చెప్తుంది చూడండి దేవుడు ధర్మశాస్త్రం ఇయ్యకముందు మన గురించి మన పైన ఎటువంటి పాపం మనకి లేదు ఎప్పుడైతే ధర్మశాస్త్రం మన మీదకి వచ్చిందో వెంటనే దయ్యం వినింది ఇప్పుడు ఆ ఆజ్ఞలు మీరటానికి కావలసిన దురాశలు నీలో పెట్టడం అది మొదలుపెట్టింది అది ఎందుకంటే బైబిల్ ఏం చెబుతుందంటే ఆజ్ఞాతి క్రమమే పాపము ఆ పాపమును నీ చేత చేయించటానికి దానికి ఏమైందంటే ఒక 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 ఆయుధం దొరికింది ఆ ఆజ్ఞ లేకపోతే అదేం చేయలేదు ఆజ్ఞ వచ్చినాకేమైందంటే దాని చేతిలోకి ఒక ఆయుధం వచ్చింది అది చదువుతున్నాడు అయితే ఆజ్ఞని బట్టి మనం చచ్చిపోవట్లేదు ఆజ్ఞ మంచిదే ధర్మశాస్త్రం మంచిదే కానీ దీనిని తీసుకొని శత్రువు ఏం చేస్తుందంటే మనల్ని పడేసి దేవునికి విరోధులుగా మారుస్తుంది ఇంకా తర్వాత చదువుదాం నెక్స్ట్
1: కాబట్టి ధర్మశాస్త్రం
0: పరిశుద్ధమైనది
1: ఆజ్ఞ కూడా ఉత్తమమైన దాని మూలంగా నాకు మరణం కలగజేయ చూడండి
0: ఉత్తమకరమైంది కాదు అట్లా అనకూడదు కానీ ఒకటి ఉంది మళ్ళీ వదిలి పెట్టట్లా ఏమంటాను ఉత్తమమైనది నాకు మరణకరమైన అట్లా అనరాదు అయితే పాపము ఉత్తమమైన దాని మూలముగా నాకు మరణము కలగజేయచ్చు పాపము పాపమైనట్టు అగుపొడు నిమిత్తము అనగా పాపము ఆజ్ఞ మూలముగా అత్యధిక పాపముగు నిమిత్తము అది నాకు మరణకరమైన మరణకరమైన అట్ కానీ అత్యధిక పాపమయ్యే విధంగా మరణకరమైన చూడండి పౌలు గారి మాట్లా అర్థం చేసుకోవటం చాలా కష్టం అయితే దైవిక జ్ఞానం ఉంటేనే దాన్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతారు పావులు గారి పత్రికలు అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఈ పత్రికలన్నీ మర్మాలే ప్రతి మాట కూడా మిస్టరీ అర్థం కాకపోతే అంత మర్మమే అయితే దేవుడు దాన్ని హృదయం తెరిస్తే మన హృదయం తెరిస్తే ప్రతి లేఖనని మనం చూడగలుగుతాం నేను ఇంకొద్ది స్పీడ్గా వెళ్తున్నాను ఇక్కడ ప్రతి పదహారు నుంచి చదువుదాం పది పదిహేను నుంచి ఎలా అనగా నేను చేయనది నేను ఎరగను నేను చేయ ఇచ్చేయించినది చేయక ద్వేషించినదియే చేను ఇది సర్ప సంతానానికి మాత్రమే అని అనుకోవద్దు ప్రతి మనిషికి కూడా ఈ స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నాడు ఆయన నేను అని అంటున్నాడంటే దాని అర్థం ఏంటంటే భూమి మీద పుట్టిన ప్రతి మనిషి కూడా ఇందులో ఉన్నాడు ఏమంటున్నాడంటే ఏలయనగా నేను చేయనది నేను ఎరగను నేను చేయనిశ్చయించినదిని చేయక ద్వేషించున్నది ఏ చేయుచున్నాను ఇచ్చయించినది నేను చేసినడలా ఇచ్చయింపనది నేను చేసినడలా ధర్మశాస్త్రము శ్రేష్టమైందని ఒప్పుకొనిచున్నాను కావున ఇకను దాన్ని చేయినది నా ఎందు నివసించు పాపమే కానీ నేను కాదు నీలో ఒకటి నివసించి ఏదో చేస్తుందంట వింటున్నారా నీ లోపల ఏమి నివసిస్తుంది అంటున్నాడు పాపం పాపము నీలో నివసించి నీ చేత కొన్ని కార్యాలది చేస్తుందంట ఎవరిలో పరిశుద్ధుల్లోనా పాపుల్లోనా పరిశుద్ధుల్లో పాపుల్లో ప్రతి మనిషిలో శరీరం ఉన్న ప్రతీ మనిషిలో కూడా వాళ్ళు చేసే పాపము ఆ పాపం వారిలో నివసించి వాళ్ళ చేత పాపం చేయిస్తుందంట చూడండి వాళ్ళు ఇచ్చేయించినది చేయకుండా ఇష్టం లేని చేస్తున్నారంట మనసు ఒకటనుకుంటుంది కానీ ఆ క్రియలు వేరుగా ఉంటాయి చాలాసార్లు అంటారు నేను బాగా గట్టిగా ఉందామనుకున్నానండి కానీ నేను ఉండలేకపోతున్నాను అంటే ఏంటి ఉండాలనుకుంది ఎవరు నువ్వే ఉండకపోయింది ఎవరు నువ్వే అర్థమైందా అంటే ఇక్కడ నేనే అనే దాంట్లో రెండు చట్టాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒకటి మరి దేవుని కొరకు గట్టిగా నిలబడాలనుకున్నది నువ్వే నిలబడలేకుండా పోయింది కూడా నువ్వే రెండు కార్యాలు రెండు చట్టాలు నీ లోపల ఉన్నాయి పౌలు గారు దాన్ని డివైడ్ చేస్తున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే చేయలేకపోతుంది చూడండి నేను అనుకున్నది చేయకుండా దేవునికి వ్యతిరేకమైన పాపం చేస్తుంది ఎవరంటే నాలో నివసించున్న పాపమే అన్నాడు ఆయన నాలో నివసించున్న పాపం అయితే నా అంతరాత్మ ఏం కోరుకుంటుందంటే దేవుని చిత్తాన్నే చేయాలని కోరుకుంటుంది అందుకే మరి ఫిబ్రవరి పదిలో ఏమంటాడంటే మనము నశించుటకు వెనక తీవారము కాము కాని ఆత్మలను రక్షించుటకు రక్షించుకున్నటకు విశ్వాసము కలిగిన వారమై ఉన్నాము నశించడానికైతే వెనకది ఈ వారం కదా ఏమి వెనకాడము ఇక అర్థమవుతుందా కానీ మన లోపల ఒక విశ్వాసాన్ని పెట్టాడంట ఏంటి ఆ విశ్వాసం అంటే ప్రోక్త అదే నీ విత్తనము దేవుడు పెట్టిన వాక్య బీజము అదే వాక్యము నీ లోపల పెట్టిన ఆ విశ్వాసం నిన్నేం చేస్తుందంటే ఆత్మలను రక్షించుకోగలిగిన శక్తి కలిగి ఉందంట అది పౌలు గారు మళ్ళీ రోమాల చెప్తున్నాడు తర్వాత పద్దెనిమిది వద్దాం
1: ఎందు అనగా మంచిది ఏదియుదని
0: నా శరీరం ముందు మంచిది ఏదియు నివసింపదని నేను ఎరుగును
1: మేలైనది కోరిక
0: మేలైనది చేయవల్ల కోరిక
1: నాకు కలుగుతున్నది కానీ కలుగట్లేదు
0: దాన్ని చేయుటం నాకు కలగట్లేదు నా శరీరం మందు ఏమంటున్నాడంటే మంచిది ఏది నివసింపదని నేను ఎరుగుదును నా శరీరంలో మంచిది ఏది లేదు శరీరంలో మంచిది ఏది లేదంట ఇవన్నీ కూడా మర్మంగా చెప్తున్నాడు పౌలు గారి ఇవన్నీ చెప్పేటప్పుడు ఆయన హృదయంలో ఏముందంటే ఆదిపాపముంది ఆయన లోపల ఇది అందరికీ చెప్పేది కాదు కానీ పౌలు గారికి మాత్రమే తెలిసే ఈ కార్యము కాబట్టి మానవ శరీరం అనేది ఆదిపాపం వలన ప్రతి మనిషి శరీరము పాడైపోయినది చాలా ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి శరీరం ఏమైపోయిందంటే పాడైపోయింది ఈ పాడైపోయినటువంటి శరీరంలో మంచిది ఏది ఉండదంట నా శరీరం ముందు మంచిది ఏది ఉండదని నాకు తెలియను మేలైనది చేయవలన కోరిక నాకు కలుగుతున్నది కానీ దాన్ని చేయుటం నాకు కలగట్లేదు నేను చేయుగోర మేలు చేయక చేయగూరని కీడు చేయుచున్నాను నేను కోరని దాన్ని చేసిన ఎడలా దాన్ని చేయనది నా ఎందు నివసించు పాపమే కానీ ఇకను నేను కాదు నా ఎందు నివసించు పాపమే నేను చెయ్యగోరని కార్యాలు చేసే విధంగా చేస్తున్నది అది నేను కాదు అది నేను కాదు అది నేను కాదు వింటున్నారా చూడండి రెండు కార్యాలు మన జీవితాల్లో ఉన్నాయి ఇది ఎత్తబడేదాకా మన ఇష్టం వచ్చినట్లు జీవించి అది నేను కాదు అని చెప్పడానికి చెప్పలేదు ఆయన అర్థమవుతుందా ఏడో అధ్యాయము యొక్క ముగింపు ఎనిమిదిలో ఉంది ఏడో అధ్యాయం యొక్క కార్యాలు ప్రతి మనిషికి కానీ చివరిలో ఒక ఎనిమిది ఒక ఎనిమిది ఒకటి రెండు వచ్చినాల్లో దీని ముగింపునిస్తున్నాడు ఆయన మనము ఆ ముగింపు దగ్గరికి వస్తేనే ఏడో అధ్యాయములో ఉన్న శ్రమ నుంచి మనం విడుదల పొందుతాం మనం అయితే ప్రతి మనిషి శరీరముని గురించి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వెంత మంచోడివైనా సరే చివరికి పేతురు వ్యవహాన్ని ఆకోబు ముగ్గురిని ఎన్నుకున్నాడు ఆయన ఎన్నుకొని ఆ చివరి సమయంలో వచ్చి ప్రార్థన చేయండి అని చెప్పాడు ఏం చేశారు నిద్రపోయారు అప్పుడు ఒక మాట అన్నాడు శరీరము బలహీనము ఆత్మ శుద్ధమే కానీ శరీరము బలహీనము ఎందుకన్నాడు తెలుసా శరీరం యొక్క స్థితి అది సో జాగ్రత్తగా గమనించండి మనకు తెలుసు వర్తమాన ప్రజలకి దేవుడు అవ్వని చేసినప్పుడు ఎలా చేశాడంటే ప్రాక్తి ఏమన్నాడంటే బైబిల్లోనే రాస్తుంది స్త్రీ బలహీనమైన ఘటము అని అది మరి ఒరిజినల్ దేవుని కుమార్తె ఆమె నిజమైన దేవుని కుమార్తె పుట్టిన ఆమె శరీరమే ఎలా ఉందంటే బలహీనమైన ఘటము అని దాని తర్వాత సర్పసంతానం మానవ జాతిలోకి వచ్చింది వింటున్నారా ఇప్పుడు సమస్య ఏమవుతుంది సమస్య నాలుగు రెట్లు పెరిగిపోయింది అసలకే బలహీనమైన ఘటము దాని తర్వాత కాబట్టి అంటే అది స్త్రీల గురించే నేను చెప్పట్లా పురుషులు కూడా అంతే ప్రాక్ట్ ఏమన్నాడంటే ఇది స్త్రీల గురించే నేను చెప్పట్లా పురుషులు కూడా అంతే అని చెబుతున్నాడు ఆయన ఆయన మెసేజ్లో స్పష్టంగా చెబుతున్నాడు కాబట్టి శరీరము అనేది అది బలహీనమైంది అందులో మంచిదేది ఉండదు శరీరంలో పాపము నివసిస్తుంది పాపము శరీరాన్ని వాడుకుంటుంది పాపము శరీరమును వాడుకోవడానికి ఇద్దరు యజమానులు తయారయ్యారు ఇక్కడ ఒకటి నీ ఆత్మ రెండు పాపం వింటన్నారా ఒకటి నీ ఆత్మ రెండు పాపం శరీరం యజమానులు ఇద్దరు అయ్యారు ఈ శరీరం ఏం చేస్తుంది అంటే ఆత్మ యొక్క మాట ఏంటది పాపం యొక్క మాట కూడా ఉంటుంది నేను చెప్పేది ప్రకృతి చెప్పిన వర్తమానాలలో నుంచే ఆయన అంటున్నాడు ఈ రెండు యొక్క స్వరాలు శరీరం ఎంటా ఉంటుంది కాబట్టి ఆత్మ పొరపాటున మూడింటికి నిద్ర లేపి లేపి ప్రార్థన చేద్దామంటే శరీరం ఏమంటుంది అంటే రాత్రి పనుకుందే ఒంటి కంటకి నన్ను లేపమాక అంటది అర్థమవుతుందా పన్నెండింటి దాకా అటు ఇటు గదిలి ఎవరితో ఎవరితోనో మాట్లాడి పనుకుందే ఒంటి గంటకి పనుకుంటే మూడింటికి లే ప్రార్థన చేయమంటావే ఆత్మ యొక్క అజమాయిషి కన్నా పాపం యొక్క అజమాయిషి పెరిగింది ఇక్కడ ఎవరి ఆత్మ నీ ఆత్మే నేను చెబుతుంది నీ ఆత్మ యొక్క అజమాయిషి అంటే యజమానత్వము ఈ యజమానిగా నువ్వు నీ యొక్క శరీరాన్ని నడిపించుకోవడానికి దేవుడు కృప ఇచ్చాడు ఇక్కడ అయితే మధ్యలో మీడియాటర్ ఒకటి వచ్చింది ఇక్కడ ఎవరు అది పాపం అదేం చేస్తుందంటే ఆత్మ యొక్క అజమాయిషిని కంటే మించి ఈ యొక్క పాపం ఏం చేస్తుందంటే ఇప్పుడు పౌలనే ఆత్మ బాధపడుతుంది మీకు అర్థమవటం అని చెప్తున్నా ఏమంటుందంటే నేను చెయ్యగోరు మంచి చేయకుండా నేను చెయ్యగోరని కీడి చేసేస్తున్నాను అది నేను కాదు ప్రభు అది నేను కాదు ఏమంటున్నాడు అది నేను కాదు అది నేను కాదు నేనైతే చెయ్యాలనుకుంది వెళ్తాను నేను చెయ్యాలని వెళ్లకుండా మరి నేను చెయ్యకూరని కీడు చేస్తున్నానంటే పౌలు గారు ఏమన్నా అంటే అది నేను కాదు ఈ సూత్రమే దేవుని కృపను బట్టి రేపు దేవుని ముందు ప్రతి పాపము దెయ్యము యొక్క తల మీదకి తీసుకొని వెళ్తుంది దేవుని పిల్లలు ఏమంటారంటే అది నేన కాదు అది నేను కాదు దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్యా లేఖనని చెప్తుంది అది నేను కాదు అది ఆది పాపం అది ఆది పాపము ఏదైనా తోటలో జరిగిన పాపము నా శరీరంలో నివసించి దాని యొక్క యజమానత్వం బట్టి దాని యొక్క అజమాయిషిని బట్టి నేను ఏడవబడ్డీ స్థితికి వచ్చానే అది నేను కాదు చూడండి ఆ దేవుని ముందు నేను కాదని చెప్పిన దేవుడు కూడా ఒప్పుకోడు అంటున్నారా అక్కడ ఆయన ఒప్పుకోవాలంటే ఎనిమిదో అధ్యాయం ఒకటి రెండు వచనాలను కూర్చోవాలి ఏంటి ఎనిమిదో అధ్యాయం ఒకటి రెండు వచనాలు కాబట్టి ఇప్పుడు క్రీస్తు ఏసునందున్న వారికి ఏ శిక్షా విధి లేదు ప్రకటన చేస్తున్నాడు ఆయన ఎందుకు లేదంటే క్రీస్తు యేసునందు జీవమునిచ్చు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నియమము పాప మరణ నియమముల నుండి నన్ను విడుదల చేసింది ఏంటి ఆ నియమములంటే ఏడాధ్యాయంలోకి రండి ఏడాధ్యాయంలో చెప్పిన నియమాలన్నిట్లోంచి ఇప్పుడు మనం ఏమయ్యాంట విడుదల పోయిందేశాము ఈరోజు దేవుని స్తోత్రం అల్లెలు ఇయ్యా కొద్దిగా చదువుదాం పంతొమ్మిది నుంచి చదువుదాం
1: నేను చేయి కా నేను కోరణి చేసినది నా ఎందుకు నివసించు పాపమే కానీ
0: ఇకను నేను కాబట్టి ఆ చట్టము
1: నుంచే ఎనిమిదో
0: అధ్యాయంలో పరిశుద్ధాత్మ విడుదల చేశాడంట మన పాప నియమము అంటే ఇదే చూడండి ఆ పాప నియమము మనము చెయ్యగోరు మేలు చేయక చెయ్యగోరని కీడే చేయించున్నాము దానికే బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే ప్రతి మనిషిని దేవుడు పుట్టించింది ఎలా అంటే మంచి వాళ్ళగానే పుట్టించాడంట ఎవరిని దొంగలుగాను ఎవరిని అభిచారులు గాను ఎవరిని పాపాత్మలు కానీ దేవుడు పుట్టించాల ఆయన ప్రతి మనిషిని మంచివారుగానే పుట్టించాడంట కానీ వాళ్ళు పెరిగి పెద్దవారైనాక వాళ్ళు జారచోర తంత్రాలు కల్పించుకున్నారంట అంటే ఇవి వాళ్ళు పెరిగినాక కల్పించుకున్న కార్యాలు దేవుడైతే ప్రతి వారిని ఎలా చేశాడంటే మంచివారిగానే పుట్టించాడంట అయితే ఇక్కడ ఏమైందంటే ఆ ఆత్మ మంచిదే కానీ శరీరంలో పాప నియమం వచ్చి కూర్చుంది ఏంట పాప నియమం అంటే సగము మనిషి సగము జంతువు సగం మనిషి సగం జంతువు ఎంత పరిశుద్ధులైనా సరే అదే పౌలు గారు అంటున్నారు నా శరీరంలో కూడా అంటున్నాడు పౌలు గారి శరీరంలో ఉంటే నీ శరీరంలో ఉండదా ప్రతి శరీరంలో కూడా అది ఉన్నది అది పనిచేస్తున్నప్పుడు అది పైకి లేచినప్పుడు పరిశుద్ధుల శరీరాల్లో అది పైకి లేచినప్పుడు మీరు ఆశ్చర్యపోతారు ఏంటి ఈయన ఎట్టున్నాడేంది ఏంటి ఈయట్టు ఉంది ఏంది అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే మరి వాళ్ళు అది మనం గమనించుకోవాలి అది వాళ్ళు కాదు మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ప్రభువ ఆ పాప నియమం నుంచి విడుదల చేసే పరిశుద్ధాత్మను వాళ్ళ హృదయాల్లోకి పంపించండి ఆ పరిశుద్ధాత్మ కాకుండా ఈ నియమం నుంచి విడుదల చేసే శక్తి దేనికి లేదు ఈరోజు చూడం అందుకే ఆయన చివరి అధ్యాయం చివరిలో క్యాకేసాడు అయ్యో ఇట్టి మర్ణమునకు లోనకు శర్రము నుండి నన్ను ఎవడు విడిపించును అయ్యో అని గ్యాకేసాడు మనము మనమేం చేస్తాము ఏ రోజన్నా అయ్యో అన్నాము మనం మనకు అసలు ఆ ఆ గ్రహింపే లేదు వాత పెడితే ఏడుస్తాం చల్ల చల్లచోడ కూర్చోబెడితే సొంత ఆనందపడతాం అంతవరకు మనం తెలుసు గ్రహింపు లేదు మనకి దేవుడు మన అందరికి గ్రహింపునిచ్చును గాక పరిశుద్ధాత్మస్తేనే మన గ్రహింపున పౌలు గారు ఏమన్నాడంటే అయ్యో అని కాకేస్తున్నాడు ఇట్లాంటి మరణమునకు లోనగు శరీరము నుండి నన్ను ఎవడు విడిపించును ఇట్లాంటి శరీరం నుంచి ఎవడు ఇడిపిస్తాడు నన్ను ఉందా అసలు విడుదల చేసే ఒక మార్గం ఉందా ఏడాధ్యాయం అంతా బాధపడ్డాడు ఆయన ఈ భయంకరమైన స్థితి నుంచి విడుదల చేసే ఒక మార్గం ఉందా అంటే కృప ఏం మాట్లాడుతుందంటే ఉన్నది అని చెబుతుంది ఆ మార్గము కొరకే యేసుక్రీస్తు కలవరు సెలువులో రక్తమును గాచింది ఆ మార్గము కొరకే సృష్టికర్త భూమి మీద ప్రాణాన్ని పెట్టింది చనిపోలేని దేవుడు చనిపోయింది నలగొట్టబడలేని నలగొట్టబడలేని శరీరము లేని దేవుడు నీ శరీరంలో నివసించే పాపము నుంచి నిన్ను విడుదల చేయటానికి ఆయన శరీరముతో వచ్చి పరిహారము చెల్లించిందే దానికోసము ఇట్టి మరణము నుంచి విడుదల చేసే నా శరీరము నుండి ఇట్లాంటి మరణమును ఏమన్నాడు ఆయన ఇట్టి మరణమునకు లోనకు శరీరము నుండి నన్ను ఎవడు విడిపించును దేవుని చట్టాన్ని చూడండి చట్టం ఎప్పుడూ ఒకే విధంగా ఉంటుంది చూడండి దేవుడు ఇజ్రాయల్ గురించి ఒక మాట అన్నాడు ఏమన్నాడంటే ఇజ్రాయిలు నా జ్యేష్ఠ కుమారుడు అన్నాడు అన్నాడా ఎంతమంది చదివారు ఆ మాటని ఇప్పుడు ఆ జ్యేష్ఠ కుమారుని ప ఫో పంపించట్లేదు కనుక వింటున్నారా దానికి ఫలంగా ఏమి ఇచ్చాడు జ్యేష్ఠ కుమారులకే ఇచ్చాడు మళ్ళీ అందరికి ఇవ్వలా చట్టాన్ని చూడండి ఆయన చట్టం మేరడా ఆయన జ్యేష్ఠ కుమారుని పట్టుకొని నేను పంపిన నేను పంపిన అంటున్నాడు ఆయన అర్థమవుతుందా అట్లయితే నీ జ్యేష్ఠ కుమారుని నేను తీసేస్తాను అన్నాడు చట్టం చూడండి ఇక్కడ శరీరంలో కూర్చొని మరణము మనల్ని బానిసలుగా చేసుకుంటుంది దీనికి పరిష్కారం మళ్ళీ శరీరమే ఎలాంటి శరీరము పరిశుద్ధమైన శరీరము పవిత్రమైన శరీరము పాపము లేని శరీరము పాపము ప్రవేశించలేని శరీరము అలాంటి శరీరము ఎవరికి ఉంది లేదు మోసేకి లేదు ఎవ్వరికీ లేదు అది ఆ శక్తి ఎవ్వరికీ లేనప్పుడు కృపగలిగిన దేవుడు సింహాసనం మీద కూర్చొని ఆయన మన శరీరంలో ఉన్న మరణము నుంచి విడుదల చేయటానికి ఆయన శరీరంతో భూమి మీదకి వచ్చాడు ఆయన చిన్న చట్టం మారలా ఎంత కృపగలిగిన దేవుడు చూడండి అసలు ఏం అవసరం ఆయనకి నిజంగా చెప్పాలంటే భక్తులకు తెలిసి ఈ సంగతి వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ప్రభువా అసలు నరుణ్ణి జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి వాడు ఏ పాటి వాడు వాడు పుర్రుగయ్యా నువ్వు వాడి కోసం నువ్వు ప్రాణం పెడతామేంటి అర్థమవుతుందా వాడి కోసం నువ్వు భూమి మేచి దిగిరాటం ఏంటి అసలు ఏం జరుగుతుంది అని వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేకపోయారు వాళ్ళకి ఇది ఆయన ఆ మనిషిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ మనిషి కోసమే దేవుడు తప్పిస్తూ మానవ విత్తనాలు భూమి మీద ఉన్నాయని ఆ ముని పైనటువంటి అగాధ జలముల పైన అల్లాడుచు ఏమని రాస్తుంది అక్కడ యహో ఆత్మా అల్లాడుతుందంట ఎందుకు అల్లాడుతుంది ఆయన విత్తనాలు ఉన్నాయి లోపల దేవదూతలకు అర్థం కావట్లే ఎందుకయ్యా ఈ భూమి మీద వదిలిపెట్టవు నువ్వు ఎందుకయ్యా ఈ మనుషుల కోసం ఇంత తప్పిస్తూ ఉంటావు ఎందుకయ్యా వీళ్ళ గురించి ఆలోచన చేస్తుంటావు చిట్ట చివరికి తన శరీరమును రక్తపు ముద్దగా మారిపోయినప్పుడు దేవదూతలకి ఏమీ అర్థం కాల అసలు ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన ఎవరికీ అర్థం కాల సృష్టికర్త సమీపింపరాని తేజస్సులో ఉన్న దేవుడు తాను ఒక శరీరమును తయారు చేసుకొని ఒక దేహాన్ని తయారు చేసుకొని నీ కోసం నా కోసం ఆ దేహములో పాపమునకు శిక్ష విధించాడు అండి దేవుని స్తోత్రం అలెలూయ్య ఎంత కృపగలిగిన దేవుడు ఎంత నియమము కలిగిన దేవుడు చూడండి ఆయన ఆయన ఎంత మారిన దేవుడు క్రమమైన దేవుడు ఇవన్నీ చూసినప్పుడు చాలా సంతోషం వస్తుంది ఏ ఏ విషయం చూసినా ఈ విషయాలకు లోబడే ఉంటాయి ప్రతిదీ కూడా ఇందులోనే ఉంటాయి నువ్వేదైనా చూపించు అది ఇందులోనే ఉంటుంది కాబట్టి శరీరంలో మనమున్నాము ఇందాక నేను చెప్పాను రెండు కార్యాలు ఉన్నాయి శరీరంలో ఒకటి మానవా జీన్ ఉంది రెండు మృగం యొక్క జీనుంది ఏ జీను ఎప్పుడు మేలుకుంటుందో తెలియదు అంటున్నారా మృగం యొక్క జీను మేలుకుందనుకో మనకుంటే వీడేంటి మృగంలాగున్నాడు కారణం ఏంటి అందులో మనిషిలో మృగం ఉంది పరిశుద్ధాత్మ లేని వ్యక్తి ఇక అచ్చం మృగంలాగే బతుకుతాడు తేడా ఎక్కడుందంటే లోకంలో ఉన్న వ్యక్తి వాడు పొద్దున్న లేచిన దగ్గర నుంచి రాత్రి పడుకునేదాకా మృగపు జీవితాన్నే జీవిస్తాడు కానీ పరిశుద్ధులు అలా కాదు వీళ్ళకి కోపం వచ్చినప్పుడే మృగాలు బయటకు వస్తాయి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తుంది వాళ్ళు కొన్ని సమయాల్లో మాత్రమే వీళ్ళ నుంచి అసలు లేకుండా పోదు మృగము ఉంటుంది వింటున్నారా ప్రతి శరీరంలో మృగం ఉంటుంది ఈ మృగపు శరీరమును బ్రతికొండగానే మార్చటానికే అగ్నిపార్తీసు వర్తమానాన్ని ఇచ్చాడు దేవుడు మనకి అలెలూయా ఈ వర్తమాన ఊరకనే ఇవ్వలేదండి ఈ యొక్క అదే అన్నాడు ఈ ఈ మృగముతో కూడిన శరీరము మృగపు జీను కలిగిన శరీరము పాకే ప సర్పము కాదండి ఇది నడిచే సర్పము దాని జీనుగలిగినటువంటి ఆ యొక్క శరీరము శరీరానికి ఉంది జీను ప్రతి ఒక్క శరీరానికి ఉంది అయితే దీనిని విడుదల చేయడానికి దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన ఒకే ఒక్క మార్గం ఏంటంటే అగ్ని బాక్తీస్మము అగ్ని బాక్తీస్ నువ్వు పొందితే నువ్వు దత్తపత్రత్వంలోనికి వచ్చి శరీరము యొక్క విమోచన పొందుతావు నీవు అందుకే ఈ రోమ ఏళ్ళులో శరీరం యొక్క దాస్యత్వం చెప్పాడు రోమ ఎనిమిదిలో శరీరం యొక్క విమోచన చెప్పాడు ఎక్కడికి చెప్పాడు చదవండి ఎనిమిది 23. మూడు అంతేకాదు
1: అంతేకాదు
0: ఆత్మ యొక్క ఆత్మ
1: యొక్క
0: మన దేహము యొక్క విమోచన
1: కొరకునిపెట్టుచు మనలో మనముతున్నాము
0: ఎవరు కనిపెడుతున్నారండి ఎవరు మూలుగుతున్నారండి వింటున్నారా సో నాకు తెలిసి ఆ దేహం యొక్క విమోచన కొరకు కనిపెట్టుకునే వ్యక్తిని ఒక్కరి కూడా చూడాల నేను మూలిగే వ్యక్తిని ఒక్కరు కూడా చూడాల ఇది కేవలము ఎత్తబడే ప్రజల్లో మాత్రమే జరిగింది ఇది ఎందుకంటే వాళ్ళకి బయలుపాటి దేవుడు ఇస్తున్నాడు ఏమిస్తున్నాడంటే మనము శరీరం యొక్క విడుదల పొందాలి శరీరం యొక్క విమోచన పొందాలి ఎందుకంటే మనకు తెలియంది ఏదో శరీరంలో నివసిస్తుంది ఇక్కడ ఏంటి నివసిస్తుంది అంటే పాపమే నివసిస్తుంది ఆది పాపము ద్వారా ఏదొచ్చిందో శరీరంలోకి ఆదిపాపం ద్వారా ఏమొచ్చింది శరీరంలోనికి ఆది పాపము ద్వారా ఏమొచ్చింది నేను చెప్పేది పాపం ద్వారా వచ్చింది అంటున్నారు మళ్ళీ పాపం చెప్పకూడదు మీరు మరణం కూడా కాదు ఆదిపాపం ద్వారా శరీరంలోనికి ఏమొచ్చింది సర్పం యొక్క జీన్ వచ్చింది అది నేను చెప్తుంది సంకరం అయిపోయింది ఇది మన మనల్ని ఏం చేస్తుందంటే బానిసలుగా మార్చేస్తుంది శరీరంలో పనిచేయటం మొదలవుతుంది దాన్ని నుంచి విడుదల చేయటానికే దత్తపుత్రత్వాన్ని దేవుడు ఇచ్చాడు ఈరోజు మనకి ఆ దత్తపుత్రత్వాన్ని విడుదల కావాలని మొదట నువ్వు ఎరగాలి నువ్వు ప్రార్థన చేయకున్న దేవుడు ఎవడు తెలుసా మీకు నాకు ఈ శరీరం నుంచి విడుదల కావాలి ప్రభువా విమోచన కావాలని అడక్కున్న దేవుడు ఇవ్వడు ఇస్రాయిలు బానిసత్వంలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఒక మాట అన్నాడు వాళ్ళ మొరలు విని నేను దిగొచ్చానన్నాడు ఆయన వాళ్ళు మరపెట్టకపోతే ఆయన ఇవ్వడు కాబట్టి మొదట మర్ర మరపెట్టడం జరగాలి మరపెట్టాలంటే అవసరం ఉండాలి కదా వింటున్నారా ఇస్రాయలీలు ఒక్కళ్ళు కూడా మరపెట్టలేదు అనుకో బానిసత్వంలో ఆనందపడుతున్నారనుకో కథ కథను చూడండి ఇట మార్చుకోండి మీరు ప్రతి ఒక్కళ్ళు బానిసత్వంలో కొరడా దెబ్బలు తిన్నప్పుడల్లా చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇంకో నాలుగు కొరడాలు దెబ్బలు కొట్టండి అని అడిగి కొట్టించుకుంటున్నారనుకో వింటున్నారా ఆయన ఎందుకు వస్తాడు కిందకి రాడు ఇక్కడ అలాంటి ఇస్రాయిల్ ఉన్నారు భూమి మీద వింటున్నారా అపవాది చేత అపవాది చేత ఏం చేస్తున్నాడు అంటే కొరడా దెబ్బలు కొడతా ఉంటే అపవాది బానిసత్తం చేసుకుంటూ ఉంటే వీళ్ళు సంతోషపడతా ఉంటే ఎవరు ఈ ఎత్తబడే ఇస్రాయేలీలో ఆయన ఎందుకు కలగ చేసుకుంటాడు అందుకే వర్తమానం ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు మనం ఎక్కడున్నాము మనం ఏ స్థితిలో ఉన్నామో మనము శరీరం యొక్క విమోచన పొందవలసి ఉన్నాం శరీరంలో మనం మూలుగుతున్నాం పరిపూర్ణ జ్ఞానులు ఎప్పుడవుతారంటే ప్రతి మనిషి ప్రాణం పోయేటప్పుడు అండి అప్పుడు దాకా జ్ఞానం చెప్పినా రాదు ఎంత బోధించినా రాదు కానీ ఎత్తబడే వ్యక్తికి ముందే వస్తుంది అర్థమవుతుందా చచ్చేటప్పుడు జ్ఞానం పొందిన ఉపయోగం లేదు ఎంత పరిపూర్ణంగా మాట్లాడతారంటే ప్రాక్త అంటున్నాడు చచ్చేటప్పుడు వాడు చెబుతాడంట ఒక ఆయన పోయి వాళ్ళకి చెప్పిరండి నా జీవితంలో వాళ్ళ పక్షాన్ని వాళ్ళ పట్టల నేను తప్పు చేశాను ముందు తొందరగా పోండి తొందరగా పోండి నేను ప్రాణం పోతుంది అంటుంటారంట ప్రాక్త అంటున్నాడు అన్నమాట ఆ జ్ఞానం మీద ముందు చస్తే ఏమైంది అర్థమవుతుందా చచ్చేటప్పుడు వస్తే ఉపయోగం ఏముంది అయితే చచ్చేటప్పుడు వచ్చే జ్ఞానము ఎప్పుడు వస్తుందంట ఎత్తబడే వ్యక్తులకి జీవిస్తున్నప్పుడే వస్తుందంట నువ్వు భూమి మీద బ్రతుకుతున్నప్పుడే ఈ సంపూర్ణ జీ జ్ఞానమనే దేవుణ్ణు దేవుడి నీకు ఇస్తాడు దీని పేరే అగ్ని భారతీశ్వ ఉన్నది ఆత్మ భారతీస్మై ఉన్నది ఆ ఆత్మ భారతీశ్వం వలనే శరీరం నుంచి విడుదల పొందే జ్ఞానము దేవుడి నీకు శరీరం యొక్క విమోచన జ్ఞానాన్ని నీకు ఇస్తాడు అప్పుడు మనము మనము మూలగటం మొదలు పెడతామంట దేవుని దగ్గర మూలిగి ప్రార్థన చేస్తాం ప్రభువా ఎప్పుడయ్యా నీ రాకడా ఎప్పుడయ్యా మేము ఎత్తపోట ఎందుకంటే గుడారం శిథిలమైపోతుంది గుడారం ఎవరి దశలోకి వెళ్ళే వాళ్ళు ఎవరు అడగరు అర్థమైందని నేను చెప్పింది ఎవరిని దశలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు అడగరు ఆయన పది సంవత్సరాలు వాయిదా వేసుకుంటే హ్యాపీగా ఉంటాను ఇక్కడ అనుకుంటారు ఏంటిది ఎత్తబడుట కానీ వృద్ధాప్యంలోకి వెళ్ళిపోయే వాళ్ళందరూ ఆల్రెడీ వెళ్ళిన వాళ్ళు తొందరగా వస్తే బాగుండి ఇందులో కూడా స్వార్థం ఉందా ఏంటి స్వార్థం కాదు అది ఖచ్చితంగా అదే నిజమైన జ్ఞానం ఎన్ని సంవత్సరాలు బ్రతికినా ఎంతగా జీవించినా దానివల్ల ఏ ఉపయోగం లేదు ఈ భూమి మీద జీవితం అనేది కొద్ది రోజులు మాత్రమే అయితే అస్సలైన జీవము ఈరోజు మన ముందే పెట్టాడు దేవుడు ఇక్కడ ఏమోని స్తోత్రం మళ్ళెల్లు అయితే దాని కొరకు రెండు కార్యాలు నీకు రావాలి ఒకటి శరీర విమోచన కొరకు నీ దగ్గర ప్రార్థన జరగాల రెండు ఆ శరీరంలో నీవు ములుగును పొందాల నువ్వు దేవుని సన్నిధులు అడగాలి ప్రభువ ఈ గుడారం శిథిలమైపోతుంది ప్రభువా ఈ ఈ ఈ శరీరంలోనే నేను నా పాపాన్ని నేను జయించాలి ఈ శరీరంలోనే మరణాన్ని నేను జయించాలని యథార్థంగా నువ్వు గనక దేవుని దగ్గర ఆశతో ప్రార్థన చేస్తే అలా ఎన్నుకోబడిన వారు ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆయన అక్కడి నుంచి దిగి వస్తాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఎవరైతే ఎన్నుకోబడిన వారు ప్రార్థన చేస్తారో అదే ఆయన లోక పద్దెనిమిదిలో చెప్పింది అందరు కాదు ఏర్పరచబడిన వారు దివారాత్రులు ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు వారి నిమిత్తమే నేను ఎదురు చూస్తున్నాను ఎత్తబోటు ఎవరి కొరకు దేవుడు నిర్ణయించాడో వాళ్ళు ప్రార్థన చేసినప్పుడు వాళ్ళు మొరపెట్టినప్పుడు శరీరం నుంచి విడుదల కావాలని అడిగినప్పుడు శరీరం మార్పు కావాలని అడిగినప్పుడు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య అట్లాంటి వాళ్ళ కొరకు దేవుడు ఒక దినాన్ని నియమించాడు ఆ రోజు రాబోతుంది అది రోజు కాదు అది ఒక గంటే అది గంట కాదు అది ఒక నిమిషమే అది ఒక నిమిషం కాదు ఒక కను రెప్పపాటే అది దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఇయ్య అతి సమీపంలో అది ఉన్నది ప్రతి ప్రవచనం దాని గురించి మాట్లాడుతుంది శరీరాన్ని నమ్ముకోవద్దు శరీరమునికి దాస్యత్వం చేయొద్దు శరీరం నుంచి విడుదల కావాలి ఏడో అధ్యాయంలోంచి ఎనిమిదో అధ్యాయంలోకి రావాలి ఏడో సంఘకాలము నుండి వింటున్నారా ఎందులోకి రావాలి ఇప్పుడు మనం ఎనిమిదిలోకి రావాలి లవోదికి జబ్బుల్లో నుండి ఆ పాత లవోధిక్య గుడితనంలో నుంచి ఎనిమిదిలోకి రావాలి ఏడు యొక్క దాస్యత్వం నుంచి ఎనిమిది యొక్క విమోచనలోకి రావాలి క్రీస్తు యేసునందు జీవమునిచ్చు ఆత్మ యొక్క నియమము పాప మరణ నియమముల నుండి నన్ను విడుదల చేసిందని చెబుతున్నాడు ఆయన ఆ సాక్ష్యము ఎత్తబడే ప్రతి హృదయంలోంచి రావాల దేవుడి తన వాక్య దీవించునుగాక ప్రార్థించుకుందాం కళ్ళమూసుకున్నాం అందరం ప్రార్థన చేద్దాం స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రములు ప్రభువ కృపగల తండ్రిని స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఈ రాత్రి మీరు మాట్లాడిన ప్రతి మాటని బట్టి వందనాలు పౌలు గారు ఏం చెప్పారో ఏడులో ఏం మాట్లాడారో ఎనిమిదిలో ఏ పరిష్కారాన్ని తీసుకొచ్చారో ఈ రాత్రి మేము దాన్ని ప్రేమిస్తున్నాము ప్రభువ నిజము నాయన మేము ఆది కాండంలో ఏం జరిగిందో చూస్తున్నాము మా శరీరంలో ఏముందో చూస్తున్నాము తండ్రి మా శరీరంలో మంచిదేది నేను ఉండదు ప్రభువ తండ్రి మా శరీరంలో పాపము నివసిస్తున్నది నాయన ఓ ఇట్టి మరణమునుకులోనైనా ఈ శరీరం నుంచి ఎవరు నన్ను విడిపిస్తారని పౌలు గారి కేక వేసిన కేకకి సమాధానమిచ్చే దేవుడు ఇక్కడ ఉన్నందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి నీకు శుతులు చెల్లిస్తున్నా ప్రభువా విన్న వాక్యం హృదయం పైన రాయండినా ఆయన శరీరం యొక్క బానిసలుగా ఉండకుండా సహాయము దాయించేయండి మృగము యొక్క ఓ స్థితి నుంచి మృగము యొక్క జన్యు నుంచి మమ్మల్ని విడుదల చేయండి నా ఆయన వీటిపైన జయమిచ్చేది నూతన నవీన స్థితి మాత్రమే ఆ నవీన స్థితి ఆత్మ వలన వచ్చుతున్నది ప్రభువ ఈ రాత్రి ఆత్మతో మమ్మల్ని నింపండినా ఆయన నవీన స్థితి దయచేయండి పాత జీవితాన్ని తీసివేయండి దానిపైన విజయాన్ని దయచేయండి పాప చట్టము నుంచి మరణ చట్టము నుంచి విడుదల చేయండి నాయన ఆత్మ యొక్క శక్తిని మేము చూస్తున్నాం బ్రహ్వా ఆత్మ లేకపోతే ఏదీ లేదు బ్రహ్వా ఆత్మ లేకపోతే ఏమి చేయలేము నాయన రాత్రి ప్రతి మాట మా హృదయం పైన రాయండి నా ఆయన అరెలూయ కొద్ది నిమిషాలు సోదరుడ సోదరి ఒక అరగంట సమయం అందరము ఒక ఇరవై 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 ఐదు నిమిషాలు అందరం కనిపెట్టుకొని ప్రార్థించదాము